0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 군사독복입니다. 우리나라와 미국과의 군사협력이 더욱 공고해지고 있는 와중 대만 문제를 둘러싼 미국과 중국의 갈등이 첨예하게 깊어짐에 따라 우리 한국을 향한 중국의 군사적 도발이 더욱 심해지고 있습니다 중국은 우리 한국의 서해 남부 해역에서 지난 8월 6일에서 8월 15일까지 실탄사격 훈련을 진행했고 미국의 싱크탱크 랜드 연구소의 군사 전문가인 브루스 벤의 선임 연구원은 8월 8일 자유아시아 방송을 통해 낸시필러시하원의장의 대만 방문에 영향을 받은 중국이 미국과 한국을 위협하기 위한 의도가 실탄훈련에 깔려있음을 경고했는데요 중국에서는 2019년 이후 매년 러시아와 함께 한반도 주변에서 연합전략비행훈련을 진행하고 있으며 여기에는 핵폭탄을 투어 한반도를 멸망으로 몰아갈 수 있는 폭격기들이 대동하고 있습니다. 최근에는 지난 9월 1일부터 7일까지 보스토크202 훈련을 우크라이나라 침공의 전쟁을 일으킨 러시아와 함께 진행했으며 이 과정에서 우리 한국의 동해를 제집 드나들듯이 마음대로 들어와 북한이 만약 미사를 발사했을 경우 이를 통해 탄도미사일 탐지 및 추적 역량을 끌어올리려 했던 것이 포착되기도 했는데요. 밀랜드 연구소 브루스 베넷 선임 연구원은 중국이 자국의 해군 전력을 한국의 해안에 최대한 가깝게 배치하고 싶어하며 그 이유는 한국과 가까울수록 한국 내 기지를 보다 더 효과적으로 타격할 수 있기 때문이라 분석했는데요. 앞으로도 중국은 2030년, 2040년을 바라보며 이런 군사 전략으로 우리 한국에 대한 위협을 꾸준히 늘려갈 것이라 경고했습니다. 우리 한국은 강력한 수천발의 미사일 전력을 가지고 있는 데다 중국 함대가 우리 해상 무역로를 틀어막는다 해도 가까운 곳에 배치된 최강의 미 해군 7함대가 있고 상시 미 해군의 강력한 항공 모함 전단이 작전을 수행하고 있기 때문에 큰 위협이라 평가하기는 어렵습니다. 하지만 서해를 마주보고 있는 중국의 동부전구, 중부전구와 유사시 한반도를 커버하도록 편성된 북부전구에서 수백기에서 2,100개가 넘는 전술기들이 날아와 위협을 가한다면 이는 보통 문제가 아닌데요. 특히 이 북부 전구에는 선양 항공기 제작공사 SAC가 있어 J11. j 2 0같은 전투기뿐만 아니라 j 2 0과 j 3 5같은 중국의 최신의 스텔스 전투기들까지 가장 먼저 배정받는 곳이며 중국의 5대 전구 중 공군력이 가장 강력한 전구이기에 무시할 수 없습니다. 게다가 중국에서는 이미 2010년대 초반부터 현존 최강의 공대공 미사를로 알려진 MBDA 미티어와 같은 덕티드 램제트 방식의 공대공 미사를 개발해오고 있으며 사정거리가 300km에서 400km 이르는 PL-15 공대공 미사를 개발해 우리 공군과 미군의 조기경보 통제기마저 격추시키려 하고 있습니다. 이 같은 위협은 우리 공군이 다수의 전술기를 운용하기 위해 반드시 KF-21 보라매 전투기 프로젝트를 성공시켜야 하는 이유인데요. 중국의 위협이 만만치 않지만 우리는 이를 격퇴하기 위해 KF-21 전투기는 물론 함께 작전을 수행할 스텔스 무인 전투기들에도 탑재될 새로운 방식의 신형 공대공 무장을 개발하고 있습니다. 미래전에 핵심이 될 유무인 복합 전투체계에서 사용될 한국형 무인 전투기들에게 있어 공대공 전투가 가능할지 미국의 신형 무인 전투기 프로젝트 MQ-NEXT와 네이션에서 개발하고 있는 무인기 탑재 페레그린 단축형 미사일을 통해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미국에서는 MQ-NEXT 차기 무인 전투기 사업을 진행하며 전투기 급의 항속거리를 갖춘 대형 무인 전투기와 소모성 무인 전투기를 개발하고 있는데요. 미국이 기존의 무인기와 사원이 다른 능력을 가진 강력한 무인 전투기를 개발하게 된 배경에는 중국과 러시아 같은 막강한 군사 강국들의 위협이 문제로 떠올랐다는 것이 있습니다. 미국이 개발한 MQ-9 리퍼는 리비아 내전에서 실질적인 주력 전력을 활약하며 온갖 적 목표물에 헬파이어 미사를 날려 반군에게 강력한 화력 지원을 수행했습니다. 작전 고도 7.5km에서 활동하는 MQ-9 리퍼를 비정규군이 상대하기는 무리였으며 무장단체들의 수뇌부에게 있어 이 MQ-9 리퍼는 사신이나 다름없는 가장 무서운 존재였는데요. 그러나 중국이나 러시아 같은 군사 강국들의 이런 무기를 사용하는 것은 무리입니다. 2019년 이란 연안에서는 RQ-4 글로벌호크 무인정찰기가 격추되었고 같은 해 8월 예멘에서도 MQ-9 리퍼가 격추되는 일이 일어났는데요 정규군이 아닌 반군 소전만 되어도 이젠 시속 300km로 날아다니는 MQ-9 리퍼 같은 느린 속도의 무인공격기쯤은 어렵지 않게 격추할 수 있다는 것이 증명된 것입니다 2011년 이란에서는 제민 공격을 가해 미국의 RQ-170 센티넬 무인정찰기를 무력화하기도 했는데 무인기에 사용되는 원격 제어 기술이나 제한된 자동화 알고리즘의 전자전 공격을 쉽게 대응할 수 있다는 것이 밝혀지기도 했는데요. 이란 같은 국가에서도 이럴 정도인데 미국을 따라잡으려는 중국의 경우 MQ9 리퍼 같은 무인기로 대응할 수 없다는 것은 불을 보듯 뻔한 일이었습니다. 미 공군은 새로운 위협으로 떠오른 중국과 러시아 위협에 대응해 MQ-9을 훨씬 넘어서는 강력한 성능의 신형 무인기를 개발하는 MQ-X 사업을 재개했는데요. 이미 미국은 과거 MQ-9 리퍼를 대체하기 위해 무인기의 기체를 더욱 키우고 장기 채공을 위해 많은 항공연료를 탑재, 발달된 센서와 다양한 임무장비 및 무장을 장착하며 스텔스 설계까지 적용하는 신형 무인기를 개발하려 했습니다. 당시 MQ-9 리퍼를 개발한 제너럴 아토믹스에서는 추진기관을 터보팬 엔진으로 교체하고 스텔스 형상 설계를 적용한 무인기인 프레데터 C 어벤저를 내놓았고 F-35를 개발한 로키드 마틴에서도 40시간 이상 채공할 수 있는 프로펠러를 가진 터보 프로평 스텔스 무인기를 연구했습니다. 이외에도 MQ-9 리퍼보다 월등한 성능을 가진 무인 공격기들이 이때 등장했는데요. 이 같은 MQX 사업은 2000년대 후반 미국의 대규모 경제 위기가 닥치고 당시의 위협이었던 저강도 분쟁에서는 획득 비용이나 운용 비용이 너무 비싸다는 문제로 2012년 최종 중단된 바 있습니다. 하지만 2020년대에 들어서며 중국과 러시아가 미국과 국지전이나 제한전은 물론 전면 전쟁까지도 벌일 수 있는 강력한 군사 강국으로 떠오르고 미국과 첨예한 갈등을 겪게 됨에 따라 과거 MQX 프로그램이 MQ NEXT라는 이름으로 부활하게 된 것인데요. 이에 따라 MQ NEXT 사업으로 개발되는 미 공군의 차세대 다목적 무인기의 주요 재원을 진 2020년 6월 3일 공개했습니다. 미 공군의 차세대 다목적 무인기는 과거와 달리 전자전, 이동표적 식별, 합동 다영역 지휘 및 통제, 고강도 공중보호 체계, 원거리 정밀타격, 공중급유, F-35 스텔스 전투기와의 유무인 합동작전 등 기존의 무인기에 요구되던 작전 능력과는 차원이 다른 고도의 작전 능력이 요구되었습니다. 이에 더해, 차세대 다목적 무인기는 앞으로 등장할 6세대 전투기 NG-AD 전력과도 조합을 이룰 수 있어야 하며 이후로도 요구되는 사항은 더욱 늘어날 것으로 전망되고 있는데요. 이차세대 다목적 무인기의 획득 비용은 대당 7천만 달러가 될 것으로 예상되고 있으며 2026년에서 2027년 사이 시제기를 받아 시험평가 과정을 거쳐 최종 결정되면 약 30대에서 40대를 우선적으로 확보할 계획입니다. MQ-NEXT 사업을 통해 개발되는 무인기는 각각 성능이 다른 다수의 무인기가 조합되어 작전 능력을 더욱 배가시키는 방향으로 나아가고 있는데요. 이 새로운 무인 전투기들은 이제까지처럼 원격 조정되는 방식이 아니라 100% 무인 자동항법 체계를 통해 운용될 것이며 링크16 전술 데이터링크 체계와 AI 인공지능 등 첨단 군사과학 기술에 의해 자동항법 및 식별체계 AIS를 갖춰 강력한 공세 전력으로 탄생할 것이라고 합니다. 현재까지 파악된 바에 의하면 2차 세대 다목적 무인기에 후보로 거론되기도 했던 프레데터 C 어벤져에는 F-35 스텔스 전투기의 강력한 적외선 탐지 및 추적장비인 e o t s 가 장착될 계획이며 이에 따라 레이더 없이도 정 목표물을 공격하는 것이 가능해질 전망입니다. 정광선 KF-21 전 사업단장이 최근 밝힌 것처럼 우리가 개발한 KF-21 보람의 전투기 또한 스텔스 무인 전투기들과 작전을 함께 수행하며 다른 무인기들을 지휘 통제하는 역할을 맡는다면 사실상 5세대 스텔스 전투기가 아니라 하더라도 스텔스 전투기와 같은 위력을 발휘할 수 있을 것으로 전망되고 있는데요. 우리나라에서도 한국형 무인 전투기 UCAV 개발 계획에 따라 향후 시드, 카스 임무를 생할 무인 전투기 30대에서 50여대 수준에 대한 제기가 이뤄짐에 따라 기본 예산이 확정되었기에 이제 본격적으로 무인 전투기가 개발되고 있는데요. k f c 1 2 사업과 연계되어 기술이 축적되면서 UCAV를 위한 비행 제어 기법, 형상 설계 기법, 스태스 형상 설계 라스, 스태스 도료 램 등을 국방과학 연구소에 주관하에 연구한다는 방향이 잡힌 상태입니다. 이에 따라 가오리와 같은 형상을 가진 대한항공의 쿠스 FC 스태스 무인 전투기 국방과학 연구소와 대한항공이 함께 개발 중인 쿠스 LW 스태스 무인 전투기 두 가지 모델이 개발되고 있는데요. 이중 쿠스 LW의 경우 기동성을 높이기 위한 꼬리날개와 이프터버너, 추력편향 노들까지 갖추고 있어 기존에 비해 훨씬 발전된 성능에 무인전투가 가능할 것으로 전망됩니다. 공개된 이미지로는 크라토스사가 개발한 스텔스 무인전투기 XQ-58A 발키리와 상당히 닮아있습니다. 쿠스 FC와 쿠스 LW 두 무인기들은 8000파운드 터보펜 엔진과 스텔스 성능을 위해 필요한 컨포멀 안테나 조계선 탐지 및 추적 장비인 EOTS 무장을 수납하기 위한 내부 무장창 스텔스 형상 설계 라스 스텔스 도료 램등 상당 부분의 기술을 공유해가며 2025년 첫 비행을 목표로 한창 개발 중인데요 2027년에는 정부가 보유한 유인기들과 이두 모델의 스텔스 무인 전투기들이 함께 유무인 합동 작전 테스트를 진행할 계획입니다 이 같은 스텔스 무인 전투기들은 크기가 작은 만큼 단축형 공대공 미사일이 필요한데요 현재 개발되고 있는 단축형 공대공 미사일들은 크기는 작아졌지만 결코 뒤처지지 않는 뛰어난 성능을 가지고 있습니다 쓰며 이 공대공 무장들이 적의 레이더에 잡히지 않는 스텔스 무인 전투기들에 탑재되어 발사될 경우 2,100여기에 달하는 중국 군용기들의 상대로도 아주 무시무시한 활약을 할수 있을 것으로 보이는데요. 이번 시간에 미처 다 말씀드리지 못한 단축형 공대공 미사일에 대해서는 다음 시간에 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.